0: Com o propósito de levar informação de qualidade, super especializada e gratuita para todos, esse é o podcast Sou Mais Bem-Estar. Saúde, prática de esportes, ortopedia e bem-estar. Com os doutores Bruno Lee e Pedro Baixes.
1: Pacientes curiosos e pacientes curiosos. Eu sou o Dr. Bruno Lee, estou aqui com o meu grande amigo Dr. Pedro Baixes. E mais um plantão Sou Mais Bem-Estar. É informação de saúde de qualidade para você. Hoje a gente está com uma convidada aqui super especial. Que é a doutora Vivian Loureiro, que ela é uma dermatologista formada pela Faculdade de Medicina da USP. Ela tem especialização em cosmiatria pelo HC e é especialista da SBD. É um prazer
0: enorme estar aqui. Olá. Muito obrigada pelo convite.
1: Muito bom. Eu estava conversando com ele que, na verdade, os homens, a gente percebe que ficando meio gordo, meio careca, mas as mulheres não, elas vão ficando, vai passando o tempo elas vão ficando mais bonitas, entendeu? E você é um caso desses, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho quais são as armas que você tem pra isso acontecer.
0: Ah, obrigada pela generosidade, <risos> o tempo infelizmente passa pra todo mundo e a gente não tem como parar o relógio, mas a gente consegue envelhecer bem. Então, existem muitos tratamentos que permitem isso, né, envelhecer com saúde, se sentindo bem, enfim, envelhecer bem. A gente não consegue não envelhecer e sempre que a gente fala de tratamento estético, a gente nunca pensa em voltar ao tempo, né. Ah, quero ficar com como eu era com 20 anos. Não vai dar certo, mas é muito possível você manter a sua idade, mas de uma forma boa, descansada, é possível envelhecer bem. E esse negócio dos homens, você se engana, viu Brunão? Porque os homens estão se cuidando bastante. E tem que se cuidar. Tem que ah, se cuidar. Não são só as mulheres.
1: Talvez seja pelo fato de eu bavar o cabelo, com o mesmo sabonete que eu lavo o corpo. Ah, Pelo amor de Deus.
0: Vou fazer uma receita daqui a pouco você.
1: Esses dias eu vi um vídeo seu que antes de dormir você passa uma coisa em volta do olho, passa é. uma água na, no rosto e passa um creme. O que, que são essas coisas?
0: Então, essa é a rotina né, de skincare. E muita gente acha que assim, ah, eu não tenho paciência porque são muitas etapas, são muitos cremes. Na verdade, dá pra fazer de uma forma bem enxuta. Assim. O que a gente precisa? Limpar a pele. Então, lavar o rosto, hidratar para a pele ficar saudável e usar um protetor solar. Isso é a, a rotina básica. E se a pessoa fizer isso, ela já, já vai envelhecer de uma forma melhor. E se a gente vai escolher um produto só, é sempre o protetor solar porque ele ah. é o principal entidade. O envelhecimento tem muito a ver com a exposição solar.
1: Mas mesmo quem vive em São Paulo e só anda de carro.
0: Com certeza, a gente estima que 70% do sol que uma pessoa pega na vida não é em momentos de lazer, ou seja, não é na praia, na piscina é, é esse sol bobo do dia a dia, o, o sol do trânsito, da ida até o mercado da saída sei lá, pra, com o cachorro, então é muito importante usar o protetor todos os dias é porque
1: a gente tem aquela impressão que você só queima quando coloca aquele rosto vermelho ardendo, né? Não,
0: não, o sol tá sempre lá, e mesmo se estiver chovendo se estiver nublado, tem que usar
1: entendi, você quer perguntar alguma coisa, Pedro? Uh, eu quero,
2: Vivi, boa noite prazer ter você com a gente e pra levar informação de qualidade pra todo mundo eu tenho um monte de perguntas de dermatologia, como todo mundo tem eu, o Bruno, lava o cabelo com sabonete febo eu faço a barba com sabão em pó homo, que eu digo, eu acho que não tá muito certo, mas a gente tenta melhorar, acho que talvez a gente aprenda muita coisa. Mas eu queria começar com uma pergunta do público, e eu lá. recebi aqui durante essa semana, eu achei bem interessante, É uma coisa que minha prima pergunta, minha esposa sempre fala, a Joana de São Luís do Maranhão, ela perguntou, ah, eu queria saber da doutora Vivi, qual a melhor idade para começar a fazer Botox? Então explica pra gente o que é o Botox, né? acho que uma introduçãozinha, mas ela perguntou qual é a melhor idade para fazer Botox. Ela diz aqui, ó, eu tenho 26 anos e as rugas começam a me incomodar. A Joana de São Luís.
0: Pergunta maravilhosa, Joana. Essa é uma dúvida super frequente e na verdade não existe uma idade, existe um momento, que é quando essas linhas começam a ficar mais evidentes. Então, a partir do momento que a gente enxerga as rugas de expressão sem a pessoa estar tá fazendo ou cara de brava, ou subindo a sobrancelha, está na hora de começar a fazer o Botox.
2: E ele... o que, que o Botox faz, para o pessoal entender?
0: O Botox, ele relaxa a musculatura. A toxina botulínica... Ela é da bactéria que causa o botulismo, que é aquela doença do palmito. Do
1: palmito.
0: Do palmito, que é uma doença muito grave, né? Sim, sim. Rara, mas muito grave. E aí, enfim, descobriram né, a toxina, começaram a usar para algumas doenças e pensaram, poxa, e se a gente usasse isso para tratar as fugas de expressão que aparecem por causa da musculatura da expressão? E aí surgiu o Botox para os tratamentos estéticos. Né? Então quando a gente aplica o Botox, o que, que a gente faz? A gente não está tratando exatamente a pele. A gente está tratando o músculo embaixo da pele. E aí quando a gente relaxa a musculatura, a pessoa contrai menos, vinca menos. E aí suaviza as linhas de expressão.
1: Então, eu, eu noto uma diferença, porque há uns 10 anos, mais ou menos, quem fazia Botox ficava com aquela cara de boneco de cera, né? Aquela... E hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa fica com uma expressão um pouco melhor. O que Mais que mudou? bonito, mais bonito. É, é. Então, fica não, melhor, né?
0: O Botox sempre leva a culpa das coisas. Muitas <risos> vezes, não é o Botox. É outra coisa que a pessoa fez. Mas o que acontece? A gente consegue dosar, né? Então, é possível suavizar a expressão sem tirar a expressão da pessoa. Então, a gente relaxa a musculatura, relaxa a contração, mas a pessoa continua se expressando, né? A gente não usa só o músculo para se expressar. Então, para a gente conseguir um resultado bom, que é natural, a gente aplica nos pontos certos usando a dose adequada. Isso varia de pessoa para pessoa.
1: E como você sabe qual é a dose adequada? Existe um cálculo?
0: Então, é, assim, existe uma linha de aplicação, um consenso, mas que a gente individualiza conforme as necessidades do paciente. Por exemplo, quem tem o um músculo aqui da glabela muito forte, a gente vai precisar usar mais pontos e doses maiores. Entendi. Tá? Quem tem a testa muito larga, a gente precisa usar mais pontos também. Enfim, e assim, assim vai. Então, é uma aplicação que não é padronizada e varia de paciente para paciente. isso é muito importante pra gente garantir essa naturalidade. Né? Se não, realmente fica todo mundo sem nenhuma expressão.
1: O Pedro, então, usaria uns... <risos> 20 centímetros de testa. <risos> <risos> é de um de... Eu faço já, eu faço naturalmente. <risos> uma coisa. Eu, eu tenho na minha cabeça uma, uma, uma ideia ruim, assim, sobre harmonização facial. Que é fica com aquela cara de boneco quem né, do, do inferno. Sim. E eu vejo que você faz aquele MD-Codes, que é mais ou menos aquilo. Qual o princípio? Existem vários tipos de colágeno, um mais viscoso, um menos, é a quantidade, é o lugar, como é que é?
0: Vou explicar. Na verdade, é ácido hialurônico que a gente usa, né? O MD-Codes, é um, chama Medical Codes, é uma técnica de aplicação, que a gente usa ácido hialurônico para fazer um tratamento global do rosto. Então, a gente consegue fazer sustentação, volumização, suavizar a olheira, melhorar o contorno, projetar o queixo usando ácido hialurônico. E é o que, que muda? A gente escolhe o produto conforme a finalidade. Então, quando a gente quer, por exemplo, projetar o queixo, melhorar o contorno, a gente usa um produto mais viscoso, mais grosso, mais concentrado. Quando a gente vai tratar olheira, por exemplo, que é uma pele mais fina, a gente usa um produto mais fino. Entendi. E quando a gente vai fazer hidratação da pele, aí a gente usa um produto mais fluido ainda, que ele não tem capacidade de preencher, mas ele puxa água para a pele. E aí, Entendi. com isso, a gente hidrata. Então, dependendo do que a gente vai fazer, a gente escolhe o produto de ácido hialurônico. E aí, só complementando da harmonização, isso é uma coisa curiosa, porque atualmente a, os pacientes chegam no consultório e falam assim, eu não quero aquele rosto da harmonização. E o que acontece? Na verdade, MD codes e harmonização facial são princípios parecidos, que é esse tratamento global. Só que MD codes é um termo usado mais para médicos. A harmonização acaba sendo um termo utilizado por não médicos. Entendi. E aí o que acontece? Qualquer tratamento, quando é feito em exagero, não fica legal. Sim, né? sim. E aí são esses rostos
1: é de, desconfigurados,
0: é. né, que, que a gente vê. Sim. E isso causa é, é um estigma e até prejudica a fama do tratamento. Quando bem feito, é muito bom. E o tratamento que é bem feito não é notado. Né? Então, a paciente percebe, a, as pessoas ao redor percebem que ela está mais descansada, mais, uh, mais leve, mais iluminada, sem saber exatamente né, o que foi feito. Então, quando fala assim, nossa, o seu preenchimento ficou ótimo, quer dizer que Talvez tenha passado do ponto, porque a ideia é que as pessoas não percebam. Sim,
1: sim, sim. E dura quanto tempo?
0: Então, depende da concentração e da viscosidade do produto. Mas a duração média é de um a dois anos. Né? Nossa, os mais sim. grossos, eles duram um pouquinho mais, os mais fluidos duram um pouquinho menos. Mas é uma duração razoável.
2: Sim, um a dois anos é muito bom. É o um ácido hialurônico, então, que Isso. injeta o subcutâneo.
0: Nossa. Na verdade, Pedro, a gente pode injetar no subcutâneo, mas a gente pode também injetar no plano supraperiosteal, né? Que é a camada é em cima ah, do osso. Então, os pontos de sustentação eles são aplicados nessa camada mais profunda. Ele fica mais,
1: mais profundo, mais, mais firme ainda, né?
0: Exato. Isso ah... é com
1: anestesia geral, né?
0: <risos> Mas é super tranquilo. <risos> é uma picadinha maravilhosa.
1: Mulher, mulher, mulher aguenta cada coisa, né? Surge a plástica, injeção é. no rosto. Qual é a proporção de homens e de mulheres que te procuram hoje em dia? Assim?
0: Olha, eu tenho bastante paciente homem, não é a maioria, eu acho que eu tenho... 40% de pacientes masculinos Jura? e 60 mulheres. E é muito legal, porque os homens se cuidam, e eu tenho vários casais que vão juntos e se cuidam juntos. Assim. Então, a mulher faz, o homem faz. Lógico, a gente sempre respeita as diferenças entre um rosto feminino e um rosto masculino. né
1: Quais são essas diferenças? Onde você aplica mais no, no homem e na por, mulher?
0: Por exemplo, a bochecha da mulher tende a ser mais arredondada. E um pouquinho mais projetada pra frente. Sim. Então isso a gente mantém. Quando a gente vai tratar o homem, a gente não pode deixar ele com a bochecha arredondada, porque isso deixa ele com uns traços mais femininos. Sobrancelha. Então, da mulher normalmente é mais arqueada, mais levantada. O do homem a gente tende a deixar a sobrancelha mais reta.
1: Uh -huh. E terço
0: inferior também. Então, o queixo do homem é mais quadrado. Da mulher é mais delicado. Entendi. E o ângulo da mandíbula também.
1: Então, é, esse ângulo aqui... é chama... Eu vi um estudo uma vez que o que é a testosterona que faz, né? Você tem um ângulo proeminente, assim.
0: Olha, o link de, de dermato com ortopedia. <risos> Pela questão hormonal, a maturação óssea no homem e na mulher acontece em momentos diferentes. Então, o ângulo da mandíbula do homem é mais aberto. Isso acontece mais tarde no homem.
1: Entendi, a maturação óssea. Entendi, Boa. entendi. E como é que você foi parar nessa área mais estética? Assim, porque eu lembro que quando a gente passa como aluno lá na faculdade, dermato, tem uma fila de pacientes, eles vão identificando a lesão, e diagnosticando e tratando, né? E é completamente diferente de, uma, de, um, de um tratamento é. estético. Como é que foi essa...
0: Bruno, é um curiosa essa pergunta, assim, porque realmente, quando eu escolhi fazer dermato, eu escolhi por causa das berebas, e eu gosto das berebas, eu acho que dermato é uma especialidade muito rica. E aí a nossa residência lá na USP é sei lá, 95% focada em doenças, doenças muito graves. E aí a gente tinha um pouquinho de estética, mas Sim. bem bem pouquinho. E aí quando eu terminei a residência, eu pensei, eu falei, o que, que eu não sei direito? Não sei direito estética. E isso é importante pro consultório, uhum. eu, enfim, acho que eu tenho que aprender mais isso. E aí eu me inscrevi para fazer a especialização. Eu e aí entendi. eu fiz... Um, enfim continua até hoje lá e aí eu me apaixonei porque assim tem um negócio da dermatologia estética né da medicina estética que é muito interessante que é trazer autoestima para os pacientes
1: sim que parece uma coisa superficial mas tem gente que que se realmente se acorda mal e vai dormir mal porque não gosta do, do próprio rosto né não gosta isso do
0: é muito poderoso então a pessoa se sentir confiante se sentir bem com ela mesma é maravilhoso, né? E eu acho que a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade. É uma área de atuação médica, existe ciência por trás disso. Sim. E é muito importante né, a gente encarar dessa maneira.
2: Então a pergunta que chegou aqui, a gente. Mente. Vi, a Flávia de São Paulo. tem uma pele bem clara, tem 23 anos e muitas pintas, segundo ela. De quanto em quanto tempo eu preciso passar no dermato?
0: Flávia, excelente pergunta. A gente recomenda para todo mundo, pelo menos uma vez ao ano, passar com dermatologista. Por quê? Câncer de pele é o câncer mais comum que tem. Então, uma vez por ano, se tudo estiver bem, você deve passar no dermatologista para fazer o check-up das pintas. Agora, quem tem. Uma que... vez por ano? Isso. Agora, quem já teve um câncer de pele ou quem tem um histórico familiar de câncer de pele, Talvez precise fazer essa visita com uma frequência maior. Porque aí tem uma chance maior de ter câncer de pele.
1: E tem como uma, uma pessoa leiga, assim, saber, suspeitar que está com câncer de pele, dói, cresce? Como é que é?
0: Normalmente não dói, não, tem, não coça. O que que a gente orienta, assim? para o adulto, uma pinta nova ou uma pinta que mudou pode ser uma lesão suspeita. E de modo geral, a gente fala a regra do ABCD. Né, e também, que é assim, lesão com assimetria, bordas irregulares, mais de uma cor, dimensões, uma pinta grande ou E de evolução deve ser avaliada. Mas quando, por exemplo, melanoma tem essas características, ele já não tá mais na fase inicial. Então o ideal é, é a gente descobrir, né, diagnosticar o câncer de pele antes dele ter essas características típicas. Então essa é a orientação geral, mas... É muito importante a gente fazer o diagnóstico precoce, porque aí aumenta muito a, a chance de cura.
1: E é importante lembrar também que não é só no rosto, né? Que dá câncer de pele, pode dar na dobra, na... na, na. Exatamente.
0: Assim, é mais comum nas áreas expostas. Sim. Então, rosto, couro cabeludo, orelha, braços, mas pode aparecer em qualquer área.
1: Orelha, tem que passar vasandão na orelha, pessoal. Tem que orelha, passar. né?
0: <risos> e na careca também que, é na... careca.
1: <risos> e tem
2: alguma idade que ele começa a aparecer mais, tem ou não? Pode assim, aparecer, não.
0: O dano solar, ele é acumulativo. Tá. né? Então, normalmente, assim, o dano da infância, a gente vai enxergar depois de 20, 30, 40 anos. Então, ele é mais comum na vida adulta mas muitas vezes por causa do dano solar que ocorreu lá na infância. Então, a gente recomenda o uso de protetor é, de, é, desde a criança pequena. É, é liberado a partir de seis meses de idade, tá? Então, a partir disso, o ideal é usar protetor seis meses de idade. Lógico, num bebê não vai passar o protetor se ficar em casa, no sim, berço, sim. mas assim, se tiver qualquer exposição, já é liberado passar.
2: Eu tenho uma pergunta que eu sempre me fiz, assim, não sei se eu tô certo ou errado, na época de faculdade. Qual que é o tipo de câncer de pele que tem mais relação com a exposição solar? Enfim?
0: Hoje em dia a gente sabe que os dois. É. O carcinoma e o melanoma.
2: É os dois têm relação... Eu tinha a impressão que era mais o, o, o sec, o carcinoma. O carcinoma.
0: É, o carcinoma tem o espino e o vaso celular. E eles são muito mais frequentes que o melanoma. E felizmente eles são menos agressivos. Mas a exposição solar também aumenta o risco de ter melanoma.
1: não. Uma outra coisa que eu vi que você faz também, voltando um pouco pra, pra estética agora, é aquele Cool Sculpting, né? Que é. Você congela a pochete e aí, e aí ela desaparece. Como é que Sério, funciona? É ah, não sei. Eu Sim. sou
0: super fã do Cool Sculpting. Eu vou contar
1: explica, Vivi, rapidamente a, gente, a história né? dele, porque eu
0: acho fantástica. Então é assim, existe uma doença na dermatologia que chama paniculite, que é a inflamação do tecido subcutâneo, da gordura subcutânea. E uma das causas de paniculite é a exposição ao frio. Depois que essa paniculite vai embora, fica uma depressão que é uma atrofia por destruição de células de gordura. Os pesquisadores de Harvard, brilhantes, pensaram hum, e se a gente inventasse um aparelho que causasse isso para destruir gordura localizada? Uhum. E aí eles desenvolveram um Coolsculpt. Que é esse aparelho. Então o que, que ele faz? Ele, ele congela, né? ele resfria da maneira correta, enfim. Isso causa a inflamação que é a paniculite. E aí a paniculite leva à destruição de até 27% das células de gordura na área tratada.
2: A pessoa e... viva, ele faz isso.
0: Viva, acordada, <risos> sem pedação. A pessoa sai do consultório. Dói. dói um pouquinho. Dói um é, pouquinho, ela, né? É, mas, aí, é assim, é, lógico, não é o resultado de uma cirurgia plástica, de uma lipoaspiração, Sim. de uma abdominoplastia. Mas a grande vantagem é justamente não ser um procedimento cirúrgico. Então, é feito no consultório, sem anestesia, não tem o pós cirúrgico.
1: E essa gordura vai pra onde?
0: A célula sofre apoptose, que é aquela destruição programada. Ah,
1: então entendi, ela se autodestrói e
0: depois ela é eliminada junto com as outras células que sofrem apoptose.
1: Não aumenta colesterol. Não aumenta colesterol,
0: vez... não vai pro fígado.
1: Entendi. Nossa, que, que coisa, né? É
0: inteligente, pessoal né? tem cada ideia. Ainda bem, né?
1: <risos> e na face, qual a hora de você Existe paciente que você fala, isso aqui não, eu não vou dar conta, você precisa de uma cirurgia plástica. Quando é esse momento?
0: Existe. Por exemplo, excesso de pele, a gente não consegue ter um resultado super satisfatório com os tratamentos dermatológicos. Então, por exemplo, excesso de pálpebra.
1: Tá. Então
0: aí, é, o ideal é fazer uma blefaroplastia. Excesso de pele, então a pessoa emagreceu muito, sobrou muita pele, o ideal é fazer uma abdominoplastia. Envelhecimento, curioso, né, que hoje em dia, com todos esses tratamentos, todas as tecnologias, as pessoas vão para cirurgia plástica muito mais tarde quando vão. Sim. Mas existem alguns casos, assim, que são cirúrgicos e muitas vezes, mesmo com a indicação cirúrgica, a gente associa os outros tratamentos, porque a cirurgia é muito boa para tirar excesso de pele, mas para estimular colágeno, melhorar a linha de expressão os tratamentos estéticos dermatológicos pouco invasivos continuam sendo indicados.
1: E tem muitos pacientes, porque, por exemplo, com, com cirurgia plástica, você acaba... o paciente que acaba exagerando na dose, né? Vai fazendo uma, duas... Você tem isso nessa, nessa área estética também?
0: A gente tem, né? Então, lógico, o resultado de um tratamento dermatológico, ele não é tão gritante como o de uma cirurgia. Então, a gente consegue... E de uma forma mais devagar. E a gente consegue ir dosando de uma forma mais fácil. Mas o que mais tem é gente que tá exagerada, né? E isso é muito ruim, porque o excesso acaba envelhecendo a pessoa. Quando a pessoa tá exagerada, ela sempre parece mais velha do que ela realmente é. As pessoas olham e falam assim, quantos anos será que essa pessoa tem? Bom, se ela parece... 40, ela deve ter 50
1: é, porque não, você, não, você não sabe como é o rosto dela de verdade, é. né
0: isso não é legal, né, independente do tratamento, independente da tecnologia, do que a gente quer fazer, a gente sempre tem que buscar a naturalidade
1: eu vejo uns, uns cantores, quando começou a surgir não, parece que é outra pessoa uhum. eu nunca vi um negócio desse, é muito esquisito
0: mas isso não é legal, né? Não, não é legal, não, assim, não, a gente... Ou
1: parece todo mundo a mesma pessoa, né,
2: Vivi?
0: Também, também, porque tem aquele negócio, todo mundo com, com o, a, é, o, o contorno supermarcado, o queixo bocô, grande, né? bocão, bochecha, não é legal, né? O tratamento tem que ser individualizado e tem que ser feito com bom senso, né?
1: E como é uma consulta, assim, por exemplo, o Pedro, que tá jodiado, ele chega no seu consultório, ele fala: eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu tô, eu quero melhorar e você vai propondo. Como então, é que
0: a primeira consulta dermatológica, né? Idealmente, como que a gente, como que é feita? Então, o paciente vai, fala o que ele, né? O que se incomoda, o que ele tem de problema de saúde, já teve câncer de pele, tem alguém na família. Porque eu sou super fã dessa parte de estética, mas a gente não pode esquecer da saúde. Claro, claro. Então, nessa primeira consulta, independente das queixas do paciente, né, se são mais estéticas, a gente sempre faz uma avaliação completa da pele, que inclui o exame de todas as pintas. E, enfim, e aí, além né, de fazer o check-up das pintas, a gente vê o rosto, tal, eu tento é, entender o que, que o paciente se incomoda, e aí a gente faz um plano de tratamento dependendo, né, das necessidades do paciente. É muito curioso, porque às vezes o paciente vem se queixando de uma coisa, mas na verdade ele precisa de outra. Por exemplo, as pessoas vem falar assim, ai, ah, tô incomodado com bigode chinês. Tá. Então, bigode chinês, bigode chinês… Mas aí, quando a gente vai avaliar, na verdade, precisa fazer uma estruturação aqui do contorno, Entendi. né, do, do rosto. Só tratar o bigode chinês não, não vai ser o suficiente. Outro exemplo é a olheira. O paciente vem, ah, eu quero tratar a olheira. Mas se a pessoa tiver qualquer sinal de falta de sustentação da bochecha, não adianta a gente tratar a olheira. Porque, primeiro, não vai ficar bom e, segundo, tem uma chance razoável de ficar ruim. Se a gente fizer a olheira sem fazer a, 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 o suporte, pode dar bolsa. Então, isso que a gente tem que avaliar. Entendi. né, Então, a gente é, sempre tenta entender as queixas do paciente, mas a gente precisa pensar qual a melhor estratégia para a gente conseguir entregar o que o paciente quer.
1: Entendi. E dá para fazer até em um paciente mais velhinho, assim, aquela que tem a pele bem soltinha, ou, ou não dá mais?
0: Sempre dá para melhorar. Lógico. Quando a gente começa no momento certo, é mais fácil. Então, a gente começa a fazer botox. Quando começam a aparecer as linhas de expressão, a pessoa vai envelhecer de uma forma melhor.
2: Então, voltando na pergunta da Joana, né? Quando que é a data ideal de começar? Ah, Acho
0: então, que... boa. É, a gente Ó, vou, mudando. vou puxar
2: a pergunta dela aqui. Ela falou que tem 26 anos e as rugas começaram a incomodá-la. Então. A Joana, de São Luís do Maranhão.
0: De novo, é, é pelo momento e não pela idade. Se a pessoa com 26 anos se olha no espelho e já enxerga a linha, já está no momento de começar. Se a pessoa tem 35 anos, 40 anos e ainda não tem a linha marcada, não está no momento.
2: Então, precisa ter uma marca de expressão.
0: No início, a gente chama de ruga dinâmica. Ela só aparece quando a gente faz a cara de bravo, por uhum. exemplo. A partir de um momento, essa linha ela vira uma ruga estática. Ou seja, ela tá lá, mesmo se a pessoa não está fazendo cara de bravo. É nesse momento. E isso pode acontecer com 25 anos, 30, 35.
2: E voltando no Botox, então, eu acho um tema interessante, né? porque assim... Na época que a gente ainda fazia faculdade, ou mesmo antes disso, a gente já ouvia falar do Botox. Então, é uma coisa mais antiga, né?
0: Uhum,
2: Hoje tem muita coisa mais moderna, hein? mas se usa bastante, né?
0: Sim, surgiram muitas outras coisas, mas ele continua super em alta, porque ele é o tratamento de escolha para a linha de expressão. A gente consegue tratar outras coisas com Botox também. A gente consegue é, melhorar o terço inferior, tratar sorriso gengival, tratar hum. hiperidrose. Então, Sim. ele tem outras outras coisas.
2: E aquela história que o cara pode ficar com o rosto torto, é verdade ou não?
0: Assim. Pode,
1: né? O que acontece? <risos> tipo, o tipo pai, linha do Papai.
0: Não é o objetivo de nenhum tratamento, né? Mas <risos> o que acontece? Se o botox é, ele paralisa o músculo. Se ele é injetado no músculo errado, a gente vai ter uma assimetria.
2: E quanto tempo dura?
0: depende da quantidade e não tem antídoto, Botox vai ficar uns dois três meses
1: Eita. Eu
0: vou dar um exemplo assim, que eu já vi ah, teve até uma, acho uma blogueira americana recentemente, que ela fez a toxina e aí o olho caiu isso aconteceu por quê? O ponto daqui provavelmente foi feito muito para baixo. E aí atingiu o músculo que levanta a pálpebra superior.
1: Ah, oh, dois meses. É.
2: Mas além disso, algum outro risco pro Botox? Ou ele é um, costuma ser bem seguro, Vivi?
0: Não, ele é bem seguro. É, ele é contraindicado em quem tem algumas doenças neurológicas. Por exemplo, miastenia grave. Sim. que São doenças que interferem lá na placa né, neuromuscular. Mas, na maioria das vezes, ele é tranquilo de ser feito. Maravilha.
1: Para acompanhar as novidades do nosso portal, siga Sou Mais Bem-Estar no Instagram e acesse o site soumaisbemestar.com.br
2: E mais perguntas chegando aqui, gente. Maria do Rosário de Salvador. É, me incomodo com meus pelos nas pernas e partes íntimas, mas tenho medo de depilação a laser. Ó, é um assunto que a gente ainda não tratou. Verdade. Hoje em dia é seguro? Sim.
0: Porém... A gente tem que fazer com responsabilidade, né? Então, o que acontece? O laser de pelo enxerga pigmento e ele vai ser absorvido pela raiz do pelo e aí ele vai destruir isso. Se a pessoa tem pele morena, se ela tá bronzeada, se a gente usa o laser errado, uma energia errada, o laser pode também pegar o pigmento da pele e aí isso pode dar uma queimadura, que é um efeito indesejável. Mas se a gente usar os parâmetros corretos, fazer da forma adequada, a gente tem excelentes resultados. E assim, é libertador não ter pelo.
1: E é folículo por folículo que você tem queimar? Não,
0: antigamente, o primeiro, a primeira tecnologia que, que teve pra tirar pelo era a e eletrólise. Ia folículo por folículo, com uma agulha e queimava. Super dolorido, deixava cicatriz. Uma agulha? É, era e um negocinho. Cada pelinho? Em cada oh, pelinho.
1: muito medo. Como moleque, não, isso, que mulher Não, coisa. isso
0: era horroroso também. <risos> Hoje em dia, <risos> é uma Meu tortura.
2: Aqui não.
1: <risos> não, é tranquilo, é uma agulha que você dá, empia a agulha e dá choque. Não, cada isso, pelo. Isso a gente cada não polículo. usa mais.
0: Hoje em dia, os aparelhos, eles têm o handpiece né? Que é o, a, o que a gente encosta na pele, que são grandes, então a gente consegue tratar uma área. Ah,
1: entendi, entendi.
0: É. entendi. Ant, antigamente, nem faz tanto tempo, Tempo assim, mas quando, quando a gente era aluno, o laser que mais era feito, ele tinha um, um handpiece de um por um, super pequenininho. Então se ia fazer depilação da perna, a gente demorava Nossa. muito tempo. Hoje em dia os aparelhos têm é, handpieces grandes, então a gente consegue fazer uma área grande de uma forma muito mais rápida.
1: E aí não nasce nunca mais pelo? A gente
0: consegue diminuir bem... Entre 80, 90%. É
1: mesmo? Às vezes
0: fica um pelinho perdido, de vez em quando faz uma sessão, mas diminui bastante. E dá pra
1: fazer em qualquer lugar no, do, do
0: corpo? Mais ou menos, assim, por exemplo, penugem no rosto Tá. não é uma área que vai tão bem. Porque o pelo é muito fininho, o laser não pega tão bem, tem algumas outras coisas que podem acontecer. Uhum. Mas assim, axila, virilha, barba de homem... A barba? Tem muita gente que sofre com foliculite, que é pelo encravado. Ah, tá. E aí a melhor maneira da gente resolver esse problema é tirando o pelo. Que aí tira a causa da foliculite. E vai super bem. Melhora muito a qualidade de vida, né? Ah, a gente sim. tá falando aqui é, de estética, mas lembrar que tudo isso melhora a qualidade de vida sim. dos pacientes.
2: Então, Maria do Rosário, pode fazer, consigo.
0: Pode, mas procura né, um profissional qualificado, enfim. Escolher bem o lugar. Exato. Tá bom. Só complementando, peles morenas, negras, precisam ser analisadas e feitas com bastante cuidado. Porque aí o risco é um pouquinho maior. Hum. Mas não quer dizer que não possa ser feito.
1: Entendi, entendi. Tem mais algum outro tratamento que, que, que a gente não, não perguntou, que você passa bastante, assim, para esses?
0: Olha, tem uma coisa, eu nem sei se você sabe que existe isso, Bruno, mas é muito importante. É. Que é estímulo de colágeno. Né? Então, a gente sabe que a partir dos 25 anos, a, a nossa taxa de colágeno já vai diminuindo. Uhum. Né? Diminui a produção e aumenta a degradação. É, e aí, existem alguns tratamentos que estimulam o nosso corpo a produzir fibras de colágeno, que não aconteceria naturalmente.
1: Tá. E
0: aí, eu, eu brinco né, pros, com os meus pacientes que isso é, uma é como se fosse uma poupança. A gente vai lá... Põe um pouquinho, põe um pouquinho. Isso é muito importante lá na frente. Uhum. Dessa forma, a gente consegue envelhecer de uma forma melhor, de uma forma mais favorável. E isso a gente consegue de algumas maneiras. Existem aparelhos para isso, né, tecnologias. E existem também os bioestimuladores, que são substâncias que a gente injeta que estimulam as nossas células a produzirem colágeno. Isso é feito né, tanto para rosto como para corpo. Então, por exemplo, pós-gestação, a barriga fica um pouquinho flácida, como que a gente consegue melhorar isso? Estimulando colágeno.
2: Mas como que faz isso? Me explica, eu não entendi.
0: A gente vê, né, qual é a questão. Então, por exemplo... Vamos... Tem um
2: aparelho para isso? Tem um remédio para isso? A
0: gente associa tratamentos, que normalmente. É, é. Então, por exemplo, chegou uma paciente que já per... teve neném, já recuperou o peso, mas a barriga continua flácida. Não tem gordura localizada. Se tivesse gordura localizada, a gente faria... Primeiro com o Q Sculpting, é só a platidez, a platidez magrinha, a é de pele. Então aí a gente vai associar alguns tratamentos pensando no estímulo de colágeno. Normalmente eu começo com o um bioestimulador. Yeah. O bioestimulador é uma substância que a gente injeta que estimula as nossas células a produzirem colágeno. Tem uhum. dois tipos, a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polilático.
2: Você injeta isso no subcutâneo? Isso. E hepatita, na pele. Na, pele.
0: É. na pele? Mas é bom, é bom, segura, <risos> segura. E aí se estimula. Se
2: controla, Bruno. Se controla, tá? né? <risos> se controla.
0: E se estimula a colágeno. E muitas vezes, só fazendo um tratamento não é o suficiente. Aí a gente associa outro então, tratamento. Faz
2: a injeção do bioestimulador. A gente e aguarda um período.
0: Isso. E... A gente programa algumas aplicações. Espera e depois a gente associa um outro tratamento, que normalmente é um aparelho, que também estimula colágeno, mas o mecanismo de ação é diferente. Então, essa associação é interessante porque o objetivo é o mesmo, mas o mecanismo de ação é diferente. Então, a gente associando, a gente consegue um efeito final melhor, é, é um efeito sinérgico. Legal,
1: entendi, Bacana. entendi, entendi.
2: E uma dúvida né, da gestante, uma coisa que sempre vem à cabeça. E para estria? Estria, eu brinco o quê? coisa que, que é sofrida, né?
0: É. Estria é uma, entre aspas, claro, uma urgência dermatológica. Tá. É uma brincadeira, tá? Porque Quanto mais rápido a gente trata a estria, melhor é o resultado. Então, a estria recente, ela ainda é vermelha. E a fibrose... O que, que é a estria, né? É o estiramento da pele. Então, aquela pele foi estirada ou porque a pessoa engravidou, ou porque engordou, ou na adolescência que teve o estirão. Então, aquela pele foi esticada de uma forma rápida e aí ela sofreu essas rupturas. Então, é, a estria recente, enquanto ela tá vermelha, a fibrose não está totalmente instalada. Esse é o melhor momento da gente começar a tratar. E aí o tratamento é o quê? Estímulo de colágeno.
2: É isso que usa.
0: Exatamente. Aí a gente estimula a colagem, a gente consegue melhorar. Melhorar o aspecto, enfim, fica um resultado melhor. Aquela estria antiga, que já tá branca, amarelada, a resposta vai ser muito inferior se a gente fizer o tratamento. Não é que não pode tratar, mas a gente sabe que o resultado vai ser...
1: Aquilo é uma, é uma cicatriz, na verdade. É uma cicatriz.
0: Né? A fibrose tá instalada e tal. E é muito mais difícil a gente conseguir, não reverter porque, enfim, mas amenizar a estria antiga. Por isso que a gente fala que estria, entre aspas, é uma, uma urgência, né? Porque quanto mais rápido o tratamento, melhor vai ser o resultado.
1: Entendi. E... Celulite. Celulite é uma, é uma coisa que mulher sofre muito e acho que é, é a coisa que mais deve existir tratamento, né? Em, em medicina tem um conceito, para mim, que quanto mais tratamentos uma doença tem, menos eles <risos> funcionam, né? Então, celulite é essa brava charra. É,
0: celulite é uma questão que, enfim, existe em quase 100% das mulheres, 98% das mulheres e muita gente se incomoda. A dificuldade da celulite, é, do tratamento, é porque a celulite é multifatorial. Então, tem uma questão hormonal, tem uma questão do peso, tem uma questão de drenagem. Enfim, é, se a pessoa tá acima do peso, não faz atividade física, a celulite tende a piorar. Mas mesmo pessoas magras, atletas, jovens, também sofrem de celulite. Sim. Então, o que, que a gente faz? A gente também associa coisas para conseguir um, um resultado melhor. O que a gente sugere, né? Se a pessoa tivesse acima do peso, emagrecer. Se a pessoa não fizer atividade física, fazer atividade física. Uhum. Se tiver problema de retenção de água, fazer drenagem linfática. Funciona a drenagem. Ajuda um pouco, tá? E aí, no consultório, o que a gente pode fazer? Tratamentos que estimulam colágeno. Por quê? Vai
1: ajudar Me, também.
0: Melhorando, né? Isso é moderno, hein? A esse pele colagem, não é, é sensacional.
1: É. Nossa, nunca tinha ouvido falar nisso.
0: <risos> melhorando a qualidade da pele, a gente melhora as irregularidades.
1: Tá. Hum. E, e não dá pra fazer um cool sculpting na, na celulite? É, o cool
0: sculpting. Congelar a celulite? <risos> é, congela. Cara. Só se, por exemplo, a pessoa tiver um culote com gordura localizada e celulite. Aí a gente pode fazer o sculpting no culote para tratar aquela gordura localizada, localizada e depois a celulite. Entendi. Mas só a celulite não. Tá. Uma dúvida
2: que eu tenho também, vi do colágeno, né? Que a gente tá falando agora do estímulo de colágeno. Colágeno via oral E aí? Porque assim, qual é o colágeno da pele predominante? que vocês gostam?
0: Então, o uve oral, o que acontece? Existem é, alguns tipos de é, suplementos orais de colágeno. Normalmente, ou eles são é, peptídeos de colágeno. Normalmente, eles são peptídeos de colágeno. É, existe evidência científica, tanto em vivo como em vitro, que o colágeno oral ajuda para a pele. Em vitro é o quê? Pega lá uma, as células, né, fibroblastos, colocam lá os fragmentos de colágeno e isso aumenta a produção. E o em vivo é pegar um grupo de pessoas... Aí suplementa o colágeno e vê como essas pessoas vão
2: evoluir. Como e... que faz o controle em estudos da, de pele? Porque, por exemplo, a gente usa colágeno em estudos de joelho também. Se não me engano, é mais ou menos o mesmo produto. É
0: subjetivo, né? É não subjetivo. é uma análise objetiva. Nesses estudos, então a pessoa avalia a pele com uma melhor elasticidade, melhor qualidade, não é... é difícil, né? Dificílimo, dificílimo, dificílimo. Mas não faz mal, então diferente de, de tomar alguma coisa sem assim, evidência científica que tem efeito colateral então legal. se a pessoa está
2: indicando no dia a dia? Indico
0: né? se a pessoa está disposta a se tratar, se ela vai começar um tratamento né, de estímulo de colagem tal, acho legal fazer associação vai junto vai junto ah, mas vai. o oral nunca vai substituir né, um, o, o, o tratamento
2: enfim é no, 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 no joelho, né, na cirurgia do joelho no, no nosso dia a dia a gente lida bastante com desgaste de, de joelho e, e, e a medicação à base de colágeno é indicada também. Só que eu tenho aquela desconfiança que é mais ou menos o mesmo colágeno que eles pintam de uma cor para a parte dermatológica ah, e sim. com atleta na capa, assim, para o é. ortopedista. Mas a gente não sabe exatamente o quanto que isso funciona, mas a gente sabe que funciona um pouquinho, que não faz mal e que a gente acaba usando é. também. É. Vivi, a sua família inteira pede para você tratar, <risos> fazer tratamento. Boa né? pergunta, e tem muita interconsulta de corredor?
0: Você sabe. A...
2: Eu acho que o pessoal da Dermato é o que mais sofre. Aqui, olha só essa bolinha aqui na frente. É... 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 Tá aqui, meu cabelo tá caindo. As... Aliás, o meu tá caído. Vou te falar,
0: as duas coisas. A minha mãe, semana assim semana também, quer fazer alguma coisa. E é curioso que antes ela não fazia nada, desde que eu virei Dermato, enfim, ela começou a se cuidar, e é legal mesmo, né?
2: Enfim. É legal, é legal.
0: Agora, todo mundo tem uma questão dermatológica. Eu acho super legal, eu adoro falar sobre isso. Mas é, é diferente de um coloproctologista, né? Sim, que tá numa festa certeza. e ninguém vai falar <risos> que tá com um problema <risos> da <risos> área. Mas dermato, todo mundo <risos> tem alguma lesão. É que nem sempre a gente consegue é, dar um, um parecer adequado só de olhar... Rapidamente, né? Então, muitas vezes a gente tem que usar uma lupa, a gente usa o dermatoscópio, a gente precisa examinar o paciente como um todo. Então, a foto, a olhadinha rápida no corredor, não perigoso. é adequada. É perigoso, é perigoso.
2: Muita telemedicina. Você
0: sabe. Isso, eu tenho a impressão
2: isso, que eu sou um dos primeiros, assim, né? Isso, me manda foto, me manda coisa da lesão. Isso,
0: a gente. E dá
2: pra ver muita coisa, né?
0: Sempre teve isso de receber foto, né? De paciente, de colega, de familiares. Não é o ideal mas muitas vezes ajuda, e uma das coisas boas da pandemia foi a telemedicina longe de ser o ideal para uma consulta dermatológica porque a gente precisa avaliar as pintas presencialmente olhando com o dermatoscópio, mas muitas vezes auxilia então, por exemplo, a pessoa está longe, teve uma reação alérgica uhum. ou teve algum, enfim, alguma intercorrência ou está fazendo um tratamento que dá para fazer o segmento virtual por exemplo, coacutan que a gente indica para que funciona bem.
2: Mas não precisa de exame de sangue o precisa.
0: Precisa porque
2: eu usei. Precisa.
0: É, não precisa, a gente tem que fazer isso. Mas, por exemplo, é, é um retorno que muitas vezes o virtual funciona. Né? A gente vê como o paciente está, hum. checa os exames, vê efeito colateral e tal. Não substitui o presencial. A consulta tradicional dermatológica é muito melhor.
1: O exame físico é fundamental, é né? É
0: fundamental. É diferente, acho, por exemplo, psiquiatria. É, tem algumas especialidades que, que eu acho que talvez nem voltem, né? 100% sim, sim, presencial. Para dermato, faz falta. Muitas vezes que eu falo, ah, uma primeira vez online, eu peço para retornar, para depois a gente ver todas as pintas, fazer o check-up.
1: Perfeito, entendi, entendi. Você, se for comparar você e sua mãe, que deve ser parecida com você. E ela, na sua idade, você acha que tem. Como você começou a fazer esse tratamento cedo, você acha que é diferente? Adoro é, essa pergunta. É, então, eu tenho curiosidade. Você sabe, a minha avó. Porque, assim, parem, porque a sua pele tá, tá muito lisa. <risos> a pele tá lisinha, não tem nada, né? Poxa. Obrigada. <risos> e a gente é da mesma geração ali.
2: A tem sua cruz. também tá lisa, Bruno, a sua também tá lisa. <risos> Era isso que você queria ouvir
1: Obrigado Imagina Vocês <risos> estão ótimos, viu menino? Obrigado. Vocês estão
0: excelentes Então, a minha avó com 65 anos Era uma senhorinha, assim Eu lembro dela bem vozinha Cabelo branco e tal uhum. A minha mãe que tem mais de tem 67 Eu acho que ela está muito bem Eu acho que com 67 vou estar tá Maravilhosa! <risos> Por alguns motivos. O primeiro é sol. Né? A, a, a geração dos nossos pais tomou muito sol. Sim. Eu lembro da minha mãe usando raita de sol, óleo de urucum. Minha mãe já teve mais de cinco cânceres de pele. Tá. Então, isso é, traz esse envelhecimento para a pele. Né? Sim. E, enfim, desde nove eu tomo cuidado com o sol. Hoje a gente começa os tratamentos mais precocemente. Então, com isso a gente consegue essa ação preventiva. Então. Né? Tô brincando, mas eu acho que a nossa geração vai envelhecer de uma forma melhor. A geração futura também, porque vai crescer, sabendo que tem que usar protetor. É, só
1: o protetor já muda muito, porque mim, eu sempre fui muito pra praia quando era criança e o normal era, assim, descascar duas, três vezes, descascar, descascar de novo. Faz... Pra Deve... criar casca, né? até <risos> <ter> que tornar, <risos> a pele Não, Mas o Bruno, vou contar uma história, então, da nossa
2: infância. O Bruno é meu amigo de infância, né? <risos> Na verdade, ele é como se fosse um filho para mim. Eu cuido dele desde que praticamente eu nasci. E... Mas ele, a, a gente gostava de pegar onda, né? Quando a gente era mais novo. Por incrível que pareça. E... Mas ele sempre se preocupou com a pele. É. Então, a gente chegava na praia às vezes e é lógico que a gente não levava protetor solar. A gente ia a pé para a praia com a prancha. E o Bruno vira e mexe encostava em algum casal e alguém na praia e pedia emprestado o protetor solar. certo? E ele passava, tudo se mesuntava inteiro. Então, desde cedo que ele se preocupa.
0: Por eu não isso sentia. que tá lembro, Bruno. Tá né? O cara pedia emprestado, é. tipo... Vou, vou te mandar uns, uns protetores. Protetor, né? Você tem que pedir pro, pro guarda-sol vizinho.
2: Então, então ele um fala que vergonha. ele queimava, que ele queimava. <risos> não só Do que eu me lembro, quando a gente era mais novo, era assim. Mas fazia vou... bem, não fazia?
0: Com certeza. Você sabe, se a gente tiver que escolher uma coisa, um produto, um, uma coisa é o protetor. Sempre ele. É um procedimento que fala, ah, não, não vou fazer nada. Então, foca no protetor. Porque tem uma parte do envelhecimento, né, que é o envelhecimento intrínseco, que tá, tem a ver com a genética, com o passar dos anos, e isso a gente não tem muito controle. Mas tem o envelhecimento extrínseco. E o principal fator do envelhecimento extrínseco é a exposição solar. Entendi. E isso a gente consegue... Né, não, é, assim, controlar. controlar Cigarro também pior o envelhecimento uh, extrínseco, alimentação não balanceada, enfim, essa parte do envelhecimento extrínseco a gente consegue é, atuar, né? a gente consegue diminuir. E outra, o é, sol é o principal fator para câncer de pele.
2: Sim. Que é o câncer mais frequente. Mais comum. A Rô, lá de Campinas, perguntando então, qual o melhor tratamento para flacidez no pescoço? Excelente,
1: Ixi, aí excelente. Eu, sou. eu
0: acho que a de... assim, quando a gente fala, por exemplo, de papada, a primeira coisa que a gente tem que avaliar quais os componentes. Se tiver gordura localizada, a gente começa por aí, fazendo, por exemplo, com o scooping tá?
1: hum,
2: Congela o pescoço. Tem uma
0: ponteira para papada.
2: <risos> tá então
0: a gente começa por aí. Outra coisa que a gente precisa avaliar quando tem flacidez embaixo do queixo, como está que a projeção desse queixo. Então, se é um queixo muito para trás, a gente precisa dar uma projetadinha, porque fazendo isso, a gente consegue recrutar um pouquinho da pele. E, por último, estímulo de colágeno. E aí, para o estímulo de colágeno, a gente tem algumas ferramentas. Então, tem a bioestimulação, que é aquele produto que a gente injeta para estimular as nossas células a produzirem colágeno, tem aparelho, por exemplo, a radiofrequência que estimula colágeno, tem ultrassom microfocado que estimula colágeno, então a gente avalia o grau né, de flacidez e faz a programação conforme o caso.
1: Nossa, quem, quem que descobre essas coisas, né?
0: Sensacional, né? Nossa,
1: é, é porque assim, são tecnologias que foram desenvolvidas para outra coisa e alguém tem ideia de ir lá e... Poxa, ultrassom? E você
0: sabe, é, o ultrassom é muito legal, o ultrassom microfocado. Então, é, usando o ultrassom, ele foca né, em alguns pontos e aí isso causa um aquecimento alto, né, uma coagulação e a cicatrização desses pontos produz colágeno. E o ultrassom é a tecnologia que atinge essa profundidade maior, porque os lasers, eles ficam na superfície da pele. Uhum. O ultrassom, a gente consegue chegar na capa do músculo. Que é a fácia, né, o esmaço do rosto. Então a gente está falando de um estímulo de colágeno na profundidade, que a gente não consegue com, com outra tecnologia, por exemplo, com um laser convencional.
1: Não, o pessoal quer ficar bonito,
2: né? É. <risos> é, eu tinha uma pergunta. Calvície, tem jeito? Meu pai sempre me contou. Né? Meu pai, ele, desde os 17 anos, que ele, ele ficou bem calvo, meu pai, né? desde os 17, então sempre foi um medo que eu tive. Ele contou que em Campinas, quando ele era bem novo, começou a ficar calvo, tipo 16. Meu avô levou ele num dermatologista lá em Campinas, a gente ia lá. era o cara que mais ia entender de cabelo. E aí chegou lá e o cara não tinha nem sobrancelha.
1: O dermatologista <risos> <era meu> avô.
2: <risos> não, verdade? E aí eles contam que foi um choque, assim, e eles hum. perceberam que não tinha o que fazer. E meu pai ficou bem calvo. E todo mundo sempre fazer de criança que eu ia ficar careca e eu tô ficando, Vivi. Hum. Tá moderno hoje? Tem coisa então, pra fazer? Porque eu não faço nada. Tem
1: umas perucas maravilhosas hoje em dia. <risos> um topete. <risos> Tentear pra frente, assim.
2: A
0: gente não consegue bloquear essa tendência genética, né? Então, é uma tendência genética que pode vir tanto do lado do pai como do lado da mãe. E a gente não consegue ainda inibir isso, zerar isso. Porém, existem muitos tratamentos que seguram a progressão. A gente consegue recrutar até uns 20% dos folículos que estão no processo, mas mais importante do que isso é o resultado a longo prazo. E existe muita evidência científica dos tratamentos para calvície, tanto feminina como masculina, porque a mulher também pode ter calvície. Então é muito importante, quem faz o tratamento, começa o tratamento no momento certo, certamente lá na frente vai ter mais cabelo.
2: Hmm. Tem que começar na hora certa. Isso. E o que, que é o tratamento? É tópico, é injetável? A
0: gente associa. A primeira linha de tratamento é oral com tópico. Além disso, existem outras coisas que também ajudam. Entende? Então, tem suplementação de vitamina, tem outras loções, tem alguns procedimentos que a gente faz no consultório LED. A, diminui um pouquinho também. Tem né? Bonés. Aham. Uhum. Tem evidência é. científica. Tá é, mesmo? é É mesmo. É LED? mesmo. É mesmo. LED.
2: É um boneco com lâmpada. É, é um é. cabeça. Para Pra mim é. Mas esquenta.
0: Não, 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 não esquenta. Sabe um dado interessante? Assim, alguém estudou é, se usar mais tempo do que o indicado seria melhor. Que parece que pode ter um efeito negativo. Tá então, mais. É só usar realmente no tempo que tá
1: indicado lá pelo. É mesmo, e tem evidência Pro... científica. Tem, tem evidência ah, científica. Se eu vi, isso
2: aí, é seu Juliano.
1: Não, se eu ouvisse isso, eu ia falar, mas que lenga-lenga desse boneco com lâmpada. O <risos> <risos> que, que esse
2: cara tá fazendo? Olha, a Rô falou aqui, ó. E parte da calvície é ser torcedor do Guarani, verdade. <risos> isso ajuda. Mas agora estou melhorando,
1: né? Ah, tem, tem mais uma pergunta. O cabelo vai começar a crescer. Fala, Brunão. Então, a Ana P. Reis, ela tá perguntando se queda de cabelo pós-Covid tem tratamento. Não
0: Olha, a gente está vendo tanto. É mesmo? É relativamente comum essa queda pós-Covid. Na verdade, qualquer doença febril, qualquer virose, é, cirurgia, hemorragia, qualquer coisa que tira o equilíbrio do organismo pode desencadear uma queda transitória, que a gente chama de efluvio telógeno. É uma queda transitória. Normalmente começa depois de uns dois, três meses do evento desencadeante e tende a ser autolimitada, tá? Então, a pessoa tende a recuperar. Mas e se for muito intenso, ou se a pessoa já tiver uma tendência calvície, tem algumas coisas que a gente faz para tentar segurar um pouco. Esse efluvio é muito comum, por exemplo, pós-parto. Os hormônios da gestação, eles seguram os fios. É normal caírem mais ou menos até uns 100 fios por dia, tá? Na gestação, os hormônios seguram. Então é, os fios caem menos, hum. pós-parto cai né, a, a taxa hormonal e todos esses fios que ficaram durante a gestação, eles entram em queda no mesmo momento, então tem esse, esse aumento que normalmente é transitório, dura de três a seis meses.
2: A gestante para de ter queda e acumula para o pós-parto?
0: É, durante a gestação os fios caem menos, Ai, eles não entram na fase de queda. Né? Não todos. Então, eles ficam mais... Por isso que o cabelo fica mais volumoso. Hum. Normalmente, o cabelo fica bom na gestação. E aí, no pós-parto, esses fios que não caíram, eles podem entrar em queda ao mesmo tempo.
2: Vai tudo né? ao mesmo tempo. Então,
0: tem essa, essa queda mais
2: intensa no pós-parto. E por não. que os fios vão ficando mais finos, e
0: O cabelo envelhece. É isso? É, o cabelo vai ficando mais fino. Tem a questão da calvície, né? Muita gente tem a tendência que vai levando ao afinamento dos fios, até que aquele folículo para de, de produzir né, o cabelo. Então, isso causa né, o, o afinamento, mas o cabelo também envelhece. Então, além de ficar branco, o cabelo tende a ficar mais fino, mais ralo.
2: É, vou para o lado da ortopedia um pouco. E tem muita gente que vai assistir a gente que é ortopedista, pelo canal ser basicamente é inicialmente ortopédico, Vivi, e, e para cirurgiões em geral. Eu costumo fazer num pós-operatório, a partir de um certo tempo, mais ou menos umas quatro semanas, nas feridas operatórias, aquele gelzinho de silicone, o que que é bom? Como que fica legal a ferida? O que que vocês recomendam? Aju ajuda, ajuda. Né? Hoje é... a gente muita menina fazendo esporte, sabe, você acaba operando o joelho. Como é que a gente pode melhorar a cicatrização de um pós-cirúrgico, Vivi?
0: Assim que, que tira os pontos e a pele já está reptilizada, ou seja, está né, tá fechadinha, é, já pode começar o uso ou da placa de silicone uhum. ou do gel de silicone, que ajuda um pouquinho. Tá? Tirou
2: os pontos, a gente já pode... É, é,
0: é revitalizou, assim. tá, né? tá. não está a ferida aberta, tá. pode começar. Porém, quem tem tendência a ter queloide, não tem jeito. talvez tenha de qualquer maneira. O queloide tem uma tendência da pessoa, né, e tem também as áreas que dão mais queloide. Então, é, colo, ombro, oriental, tem mais queloide. Então, enfim, o que, que é o queloide? Vou explicar porque é, acho que isso boa, é legal. Boa. É uma cicatrização exagerada. Então,
2: Quem tem mais tendência, então?
0: é Negro, oriental, oriental né? então normalmente tem mais tendência a ter queloide e algumas áreas dão mais queloide. Por exemplo, legal. é raro ter queloide no rosto, mas pode ter. Tá. Tá. Colo é comum, um ombro E aí o que, que é o queloide? Ele é uma cicatriza cicatrização exagerada Então teve o, o, a injúria né, O machucado, a cirurgia A ferida o, o corpo vai produzir a cicatriz E aí uma hora ele tem que parar Cicatrizou, parou É como se o corpo continuasse produzindo cicatriz E aí por isso que ela vai aumentando E formando o queloide De baixo
2: para cima e a cicatriz vai
0: E muitas assim, é, e é
2: sintomático, a... né?
0: pode coçar tem 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 sintomas juntos assim, às vezes dói e aí tem uma diferença entre cicatriz hipertrófica e queloide a Carador. cicatriz hipertrófica ela é uma cicatrização exagerada também mas ela se limita à injúria inicial tá então ela tá no limite lá da da, da ferida operatória por exemplo o queloide ultrapassa a ferida. Então, por exemplo, às vezes, quem tem a tendência, teve uma espinha nas costas e vira um queloide enorme, uhum. né? Então, o queloide, ele vai além dos limites da injúria inicial. E aí, quem tem tendência, o que, que a gente faz? Começou a formar, a gente pode tratar. Tem filtração de corticoide, laser. E sabe uma coisa interessante? Antigamente... Nem faz tanto um tempo assim, mas a gente recomendava começar a fazer laser para cicatriz depois de um ano, dois anos. Hoje, a gente sabe que começar precocemente tem um resultado melhor. Mais ou menos pensando, é o mesmo raciocínio da estria. Né? Então, quando a gente vai estimular, antes, ocular, antes é melhor. Em que momento? Tirou os pontos, a pele está totalmente reptilizada, depois de um, dois, três meses da cirurgia. Se precisar a gente pode fazer começar a fazer laser.
2: Que legal, que legal. Tem mais uma pergunta aqui. Hoje em dia está muito na moda falar de alimentação saudável, coisa assim, que eu acho que é uma coisa muito interessante, uhum. né? O que, que é alimentação boa do sob o ponto de vista dermatológico? Você falou ah, alimentação pode envelhecer a pele, e tudo. Alimentação boa do ponto de vista dermatológico?
0: É uma alimentação é a mesma do Equilibrada, saudável, que vai ser positiva para o coração, para as articulações para o fígado e para a pele também. Então é uma alimentação equilibrada, saudável.
2: Perfeito, né? nada de especial. Sim.
0: Nada de especial. E vinho? Vinho, <risos> eu sou fã de vinho, né? O vinho tinto, ele tem um pouquinho de antioxidante. É verdade? É verdade, é verdade. Até tem alguns produtos dermatológicos que tem esse componente extraído do vinho. Tem umas linhas... Ai, que, que é... Enfim, ajuda um pouquinho, lógico, com moderação, né? Então, sim, uma tacinha. Sim, né? sim. Eu acho que nem nunca, nem sempre, né? A gente tem... É, os extremos são ruins. Certo. Então, tanto com a alimentação, atividade física, vinho...
1: Agora, o contrário. A gente falou muito do que funciona. Quais são os tratamentos que você vê por aí que, que não, não tem muita evidência, que não, não funcionam, assim, Olha, que você escuta?
0: Realmente, tem, tem de tudo por aí. A dermatologia estética... Como eu falei, é uma ciência médica. Então, a gente tem que buscar evidência é. científica, né? Mas tem muito tratamento. Eu já vi barbaridades, assim, até há uns anos. Há um, acho que ano passado, teve uma moda de fazer peeling com sangue menstrual. É. Que é uma coisa absurda. Nossa,
2: brincar.
0: Então, tem Me tudo. Explico. O que é peeling? Ah, peeling é qualquer substância que a gente passa na pele. Tá. Né? Normalmente, a gente faz com ácido. Que...
2: É aquela que queima, a pessoa fica toda...
0: Tem níveis diferentes, ah. dá pra ser mais leve, dá pra ser mais agressivo Mas normalmente é alguma coisa que a gente passa, com uma finalidade né, específica E normalmente a gente faz com algum ácido que estimula a renovação celular Dá pra clarear a mancha, enfim, melhorar a oleosidade E aí, sei lá de onde surgiu isso, essa hum. ideia,
2: enfim Mas é. da própria pessoa então. ou de terceiros? <risos>
0: horrível pensar
2: isso é, não, 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 não sei, né, se for né, da gente...
0: própria pessoa já não é legal já se for é legal. de um outro, de uma terceira é, aí é. tem risco né de
1: de, Sim, de contaminação de e
0: sei lá repartir
1: pelo amor de Deus
0: mas você sabe voltando nisso tinha também um outro que fazia um tratamento para abrir uns canais e colocava assim, você é horrível
1: horrível não não
2: explica não. explica
0: era um. Enfim, faz um. um eu nem sei o que, que é isso, porque a gente não faz, não tem evidência científica. É terrível. Mas, não, agora
2: é hora da bizarrice, né? É, é o que se faz de errado.
0: Abrir, então, para aumentar a permeação da pele e colocar sangue. Também é horrível, assim. Pode de infeccionar e se vier de uma outra pessoa. É, o que existe é um negócio chamado chama PRP, mas ainda não é. Tão feito, ainda precisa ser mais bem estudado, que é pegar o plasma rico em plaquetas, e isso tem algumas finalidades, e não só para dermatologia, isso também é usado para outras é. coisas, né?
2: Se estuda muito
1: na ortopedia. Se estuda muito é. e sempre aquelas evidências Exato, fracas. Assim, é. Nunca, nunca é muito.
0: Para dermato também tem é assim, é, a evidência ainda é. Mas é é eu,
1: eu não diria que eu sou um
2: inimigo disso nem nada, mas assim, precisa de muito mais evidência para comprovar. Exato. E ao mesmo tempo que você está injetando alguma coisa que é da própria pessoa, você injeta mediadores químicos inflamatórios juntos, não só estimulantes positivos, mas algo que é uma miscelânea de coisa que você injeta, que tá no plasma, que talvez não faça tão bem 100%, Exato. Então, exato. precisa ser melhor estudado. Mas é legal, né? É a medicina regenerativa sim, sim, que a gente sim. estuda aí na medicina esportiva, que não é ruim.
0: Ah, posso falar mais uma Glória. coisa? Dolorosa? Eu já tive alguns pacientes assim. Fazer tatuagem para disfarçar estria, olheira, mancha, cicatriz, assim... É uma ideia que pode dar muito errado. E eu já vi alguns pacientes que fizeram isso e não, não se deram bem, assim. Porque o que acontece? Primeiro… Tipo um
2: dragão que a língua é a tatuagem
1: do joelho. Não, não isso, cicatriz do joelho. Só, o Mike Tyson fez essa da, da, é. da, da olheira.
0: Se for só para disfarçar, se for uma tatuagem artística, beleza. Cada Sim. um faz o que quiser. Mas o, tem gente que faz é, uma tatua… Pega uma cor pra tentar imitar o tom da pele e hum. tatua, por exemplo, a olheira. Ou a estria.
1: Entendi.
0: Ou a mancha que a pessoa tem no rosto. E assim, é quase impossível isso dar certo por vários motivos. Primeiro, que é muito difícil a pessoa conseguir um pigmento que seja exatamente igual ao tom da pele. Sim. A nossa pele tem tons diferentes. Sim. Né? Segundo, as pessoas se bronzeiam. Então a pele muda.
2: Meu Deus.
0: E o pigmento continua sempre igual. E é, terceiro. Pode ter reação alérgica a pigmento, isso pode acontecer com qualquer tatuagem, tá? principalmente quando o pigmento não é preto. E quarto, se der tudo errado, é, mu a gente, é muito difícil a gente conseguir consertar isso, porque o laser pode oxidar o pigmento, pode ficar mais escuro, enfim, aí a gente tem que partir para outros tratamentos para tentar destruir esse pigmento. Então, cuidado e com isso, é. essa não é uma ideia muito boa.
2: O laser tira a tatuagem? Dá para tirar a tatuagem
0: assim existe, hoje é, existem lasers que ajudam muito a remover a tatuagem. Muitas vezes a gente consegue resultados ótimos, mas isso varia um pouco conforme a qualidade da tatuagem, a quantidade de tinta, a profundidade, a cor, principalmente a cor. O pigmento preto sai com uma relativa facilidade. Pigmentos coloridos são mais difíceis uhum. de serem removidos. Claro. Tá? Então, mesma coisa. Então, aquela
2: carpa bonita vai ficar só com a cor. Assim.
0: É, Muitas vezes a gente consegue tirar e a pessoa fica satisfeita, mas nem sempre é fácil, nem é rápido. Fazer uma tatuagem é muito mais rápido do que tirar. Então, tirar dói mais, Ai, é, demora mais, são várias sessões e é mais caro.
1: É. Cara. É. Então gente Pensa bem, pensa bem, assim, pensa bem sobre a tatuagem Não vai fazer aquela tatuagem no pescoço No rosto, você é, pode se arrepender que Não, cada um faz o que quer eu, não, eu tô Mais brincando. uma
2: pergunta aqui da Ro Ela falou, não sei se já foi falado Doutora Vivi, mas Como melhorar as manchas nas mãos Essa é legal, Ah, né?
0: excelente, é. excelente Essas manchinhas que vão aparecendo nas mãos Elas aparecem por causa do sol né? O sol aí ao longo da vida E a gente consegue fazer laser para tirar e melhora, melhora bem e a mão muitas vezes entrega né? porque a pessoa foca tanto no Sim. rosto e a gente tem que ver as outras coisas também ver pescoço, colo e mãos é. essas manchinhas a gente consegue remover com laser o
1: laser tira as, as pintas também? Porque tem, tem gente que fica com o rosto todo cheio, cheio de pinta então,
0: assim. pinta, pinta a gente não tira com laser ah. tá? a gente não recomenda assim, a gente não faz isso diariamente o que a gente consegue tirar é mancha
1: Uhum. Mancha de
0: sol a gente consegue melhorar, sardinha, fazer férias a gente consegue melhorar. Mas não é toda mancha que a gente consegue tirar. Sim. Ah, tem nevodiota, que é uma mancha que tem no rosto, a gente consegue tirar, que é o mesmo laser que a gente usa pra tatuagem. Então tem muita coisa que a gente consegue melhorar.
2: E aqueles emangiomas planos das crianças.
0: Isso a gente consegue resultados muito bons com laser. E quanto mais dedo, melhor o resultado. A dificuldade é que com uma criança muito pequena, a gente teria que fazer isso no centro cirúrgico, com sedação sim, então várias sessões, né? Sim. Então, normalmente, o que a gente recomenda, a partir do momento que a, a, o adolescente começa a se incomodar, a gente pode começar a tratar. Isso muda a evolução dessa lesão vascular. Ela tende a ficar mais espessa com o passar do tempo. Então, quando a gente trata antes, a gente evita isso.
2: Sensacional,
1: né, gente?
0: É sensacional. O laser é. veio felizmente, né, para melhorar os tratamentos é. dermatológicos porque muita coisa não tinha que ser feita,
1: né? Sim, sim, é demais,
2: muito legal. O propósito vivido no nosso portal e, e dessa iniciativa que a gente tem né, da internet, é, na verdade do grupo SOAR, gente sempre teve o propósito de atender a ortopedia bem, de atender todo mundo por igual, independente da classe social e, e levar o que é de mais moderno para os pacientes. E a gente sempre teve esse propósito há 12 anos e quando chegou o portal foi para completar o nosso propósito, que além de atender todo mundo, é nesse tempo de tanta desinformação e tanta informação de baixa qualidade, levar informação fidedigna, sem custo, para todo mundo que queira aí ter isso ao acesso de forma prática. né? Vivi? Então eu sempre gosto de finalizar perguntando um negócio, quanto a desinformação atualmente te atrapalha? Ou atrapalha, talvez não tanto você, mas o quanto a desinformação do ponto de vista dermatológico atrapalha a população em geral.
0: Eu acho que isso afeta todas as áreas médicas, né? Então, o paciente joga no Google e muitas vezes vai, é, o negócio chega em câncer. Sempre cai no câncer. Sempre cai no câncer. Qualquer então, câncer. qualquer coisa, você joga lá, vira câncer. Isso tem dois problemas, né? O primeiro que pode causar um desespero desnecessário no paciente. Sim. Segundo, o paciente pode não procurar ajuda médica achando que ele tem uma outra coisa. Terceiro, tratamento errado, né? Então, a pessoa joga lá, começa a tratar com um negócio, outro, outro, e aí chega, depois de muito tempo, com o um tratamento errado, e se tivesse Tudo sido tratado já. no começo, teria sido mais simples. Então, acho que essa iniciativa de, de levar informação de qualidade é sensacional.
2: No bastidor, a gente estava falando, né, de tratamento estético, em lugares inapropriados ou por profissionais inapropriados. Tem muita promessa de resultado?
0: Isso, eu acho que hoje em dia é uma das coisas que mais incomoda quem faz estética com responsabilidade, por quê? A cada esquina tem alguém prometendo milagres por um preço muito baixo. Não existe, né? Não existe milagre e a gente sempre consegue melhorar, mas a gente consegue até um ponto, né? E é muito importante o paciente saber, a gente conseguir agir conforme a expectativa, e muitas vezes se aquela expectativa a gente não consegue atingir, a gente não vai tratar. E isso é importante, então, fazer com muito bom senso. A gente vê cada coisa errada. Não é raro a gente pegar as complicações de pacientes que fizeram tratamento estético por alguém não médico ou alguém não capacitado. Lembrar que qualquer procedimento médico, inclusive os tratamentos estéticos, podem ter complicação.
1: Sim, não sei se vocês lembram do caso da bioplastia lá, não. que a, acho que fez algum procedimento no bumbum ali, e infectou e acho que teve uma embolia. E...
0: Foi um caso bem dramático, assim, é, né? É, foi bem e, e isso mostra o quê?
1: Injetavam isso. Os...
0: Acho que silicone, ah, foi feito... É, Enfim... Adoro a estética, eu acho que tem tanta coisa que a gente pode fazer pra pessoa se sentir melhor, pra pessoa envelhecer melhor, mas a gente tem que ter responsabilidade e bom senso.
1: Sim, com certeza. Vivi, eu queria que você deixasse seus contatos aí, se o pessoal quiser te perguntar, quiser fazer algum tratamento estético com você... Né, e etc. O
0: maior prazer, estou super à disposição. Meu Instagram é Vivian Loureiro Dermatologia e lá tem todos os contatos. Estou à disposição, adorei participar. Ah, eu, muito nossa, eu também. Um foi convite. muito
1: divertido, foi muito legal. Bom, pessoal, é isso aí. Mais um Plantão, sou mais bem-estar. Um abraço. Tchau, gente. Valeu, galera. Vivi, obrigado.
0: Obrigada a você. <risos>